0: Γεια σα, Πουλοβερίτη και Πουλοβερίτησε. Τι μου κάνετε και πώ μου είστε. Δεν ξέρω αν έχετε ξεκινήσει τα μπάνια. Ελπίζω να είστε όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται. Είτε τα έχετε ξεκινήσει είτε όχι. Εγώ ανήκω στη δεύτερη κατηγορία. Και η αλήθεια είναι εδώ που τα λέμε, ότι είναι Μάιο και νιώθει γύρω σου λες και είναι τουλάχιστον Ιούλιο. Ειδικά μέσα από τα social media, μπάνια, πετσέτες, μαγιό, χαμό. Λοιπόν, το σημερινό θέμα είναι σχετικό και άσχετο μαζί σω έχετε ήδη καταλάβει από τον τίτλο, θα μιλήσουμε λοιπόν σήμερα για τα σωματικά πρότυπα και κάποιε επιμέρου διαστάσει αυτού του θέματο. Όπω και να το κάνει, ο μήνα έχει όχι 9 αλλά 30, και αύριο είναι και πρωτομηνιά, 1η Ιουνίου. Να ευχηθώ να είναι ο καλύτερο μήνα του 21 μέχρι τώρα. Νομίζω ότι έχουμε ανάγκη πάρα πολύ από εμά. Και όπω και να το κάνει, το καλοκαίρι μα χτυπά ήδη δειλά-δυλά την πόρτα. Και επιθετικά ακόμα με τέτοιε θερμοκρασίε, αλλά τέλο πάντων και εμεί λοιπόν, σαν καλοί οικοδεσπότε, σπέβδουμε τι να κάνουμε, να να την ανοίξουμε, συγγνώμη, αυτήν την ρημάδα, την πόρτα, και εννοείται ότι θέλουμε να το υποδεχτούμε και φορώντα τα καλά μα και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εδώ λοιπόν, κάπου θα βάλω στη συζήτηση νωρί-νωρί, που δεν είναι ακριβώ συζήτηση, είναι εξωτερικό μονόλογο, έστω, την έννοια και τη λέξη ουσιαστικά του Summer Bound, ή στα ελληνικά καλοκαιρινό σώμα, με ένα τεράστιο ερωτηματικό δίπλα από αυτό, διότι το συγκεκριμένος επιθετικός προσδιορισμός, η αλήθεια, είναι ότι δεν συνηθίζει να συνοδεύει, ή τουλάχιστον δεν θα έπρεπε να συνηθίζεται να συνοδεύει τη λέξη σώμα, και θεωρώ, όπως και περισσότερο περισσότεροι νομίζω πλέον, αν το καλώς ότι είναι ένας εξαιρετικά αδόκιμος όρος που καλός κακώς, κακώς, έχει επικρατήσει. Σιγά σιγά όμως νομίζω ότι θα αρχίσει να εξαλήφεται. Ομολογουμένως λοιπόν το καλοκαίρι και το σώμα αποτελούν δύο πολύ ωραίες έτσι, λέξεις περιεχομενικά, οι οποίες δημιουργούν σίγουρα ευχάριστες σκέψεις και συναισθήματα και αναμνήσεις, αλλά όχι πάντα. Στην περίπτωση λοιπόν κατά την οποία οι δύο αυτές λέξεις βρίσκονται η μία δίπλα στην άλλη, τα πράγματα διαφέρουν, διαφοροποιούνται. Κανονικά, Θεωρώ πως οι δύο αυτές λέξεις ακολουθούν από τη φύση τους παράλληλους δρόμους. Άρα δεν θα έπρεπε να έχουν συναντηθεί ποτέ. Γιατί, γιατί βλέπουμε ότι από τη συνάντησή τους αυτή, γιατί επικρατεί αυτός ο όρος σε καθημερινές συζητήσει, στα social media, οπουδήποτε, φαίνεται ότι το πρόσημο από αυτή τη συνάντηση είναι είτε αρνητικό, είτε κατόπιν πολλής πίεσης θετικό. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Όλα τα σώματα λοιπόν είναι σώματα για την παραλία, είναι σώματα για τον δρόμο, για το βουνό και για το σπίτι, για τον χειμώνα, την άνοιξη, το φθινόπωρο και το καλοκαίρι. Κοντά, ψηλά, φαρδιά, στενά, μονόχρωμα ή πολύχρωμα, αρτιμελή ή μη. Το αποδεικνύει μάλιστα αυτό και η ίδια η ιστορία του σωματικού προτύπου μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια. πολλε φορές γίνεται αυτή η ότι... Σωματικά πρότυπα διαφοροποιούνται. Είναι πράγμα, πράγματι να αν ανατρέξει κανεί στο παρελθόν, πως τα πρότυπα του σώματο ανά δεκαετίε συνήθω διαφέρουν. Έρχονται, φεύγουν και επανέρχονται. Ένα σώμα λοιπόν που δεν συμβαδίζει με το σωματικό πρότυπο του σήμερα, κατά πάσα πιθανότητα μπορεί, είναι πάρα πολύ πιθανόν, όντω να γνώριζε την αποθέωσή του στο στίβο του σωματικού προτύπου, εάν ήταν γεννημένο σε μια άλλη εποχή. Και φυσικά ησύει και το αντίστροφο. Τώρα αυτό από μόνο του μας δείχνει κάτι. Τι είναι αυτό που μας δείχνει. Μας δείχνει πως όταν μιλάμε για έννοιες τόσο ασταθείς και μεταβλητές σε συνάρτηση με τον χρόνο, ίσως να μην μιλάμε για κάτι τόσο δα σημαντικό. Όταν δηλαδή μιλάμε για τόσο εφήμερους κώδικες επικοινωνίας, όπως είναι το περιεχόμενο της έννοια του σωματικού προτύπου εποχή, τόσο εφήμερος ίσως θα πρέπει να είναι και ο προβληματισμός του καθενός από εμάς, όταν δεν το ασπάζεται ή δεν το υπηρετεί. Και αυτό είτε θέση είτε εκ του αποτελέσματο. Για παράδειγμα, ένα σώμα κατά την αναγέννηση, αυτό που λέμε αναγεννησιακή ομορφιά, σίγουρα δεν έχει να κάνει με τα πρότυπα του σήμερα. Από την άλλη, κατά τις δεκαετίες του 90, κατά τη δεκαετία του 90, Αν θυμάμαι καλά ήταν πιο πολύ στην επιφάνεια τα πιο στεγνά σώματα. Σε αντίθεση και πάλι με τώρα. Τώρα, εύλογη ερώτηση που διενήθηκε και σε μένα και ένα διαστήματα ήταν ποιον εξυπηρετούν εν τέλει αυτά τα σωματικά πρότυπα και από ποιον δημιουργούνται. Όσον αφορά τώρα την περίπτωση του ποιον εξυπηρετούν, νομίζω πως η απάντηση κυμαίνεται γύρω από τις λέξεις «οικονομία», «κέρδος» και «επιχειρηματικός τζίρος». Να μου πεις και τι δεν περιστρέφεται γύρω από αυτές τις λέξεις. Θα σου πω δίκιο, έχεις και το σωματικό πρότυπο που ό,τι φαίνεται δεν αποτελεί την εξαίρεση. Για παράδειγμα, είναι ιδανικό της εποχής τα στεγνά σώματα? Θα έχουν κέρδο οι εταιρείε με αδυνατιστικά κλπ. Προϊόντα. Είναι τώρα τη μόδα τα πιο μεγάλα στήθη και η πιο μεγάλη γοφή. Θα έχουν κέρδο οι πλαστικοί και οι αντίστοιχε εταιρείε παραγωγή εσωρούχων. Να το πούμε με ενίσχυση στι αντίστοιχε περιοχέ του σώματο. Είναι από την άλλη τη μόδα οι πεταγμένοι μύε. Ε, τότε είναι η ώρα των εταιρεών με τα πρωτεϊνούχα σκευάσματα να μπουν στο παιχνίδι και να βγουν στο προσκήνιο. Από την άλλη, στην περίπτωση του ποιο. Αυτή νομίζω πως θυμίζει λίγο την φάση το «αν κάνει κότα το αυγό ή το αυγό την κότ». Και νομίζω ότι στην προκειμένη περίπτωση η το αυγο την κοινότητα προκειμενη περιπτωση η επιστημονική βγάλει τα συμπεράσματά της και έχει αποφανθεί ότι είναι η κότα αυτή που κάνει το αυγό. Αν κάνει λάθο, διορθώστε με. Τώρα, στα δικά μας και στην περίπτωση των σωματικών προτύπων, αν δεχτούμε πως ε, η κοινωνία, στην οποία αποδέτουμε πολύ συχνά όλα τα κακόσχημένα που μας περιβάλλουν, τα δημιουργεί. Αν λοιπόν εδώ είναι καταφατική απάντηση, αυτό σημαίνει πως έχουμε όλοι μας είτε μικρότερο είτε μεγαλύτερο μερίδιο στη διαμορφωσή τους. Και αυτό γιατί. Γιατί η κοινωνία είναι ένα έμψυχο μόρφωμα που αποτελείται από τον καθένα μας χωριστά. Πράγματι υποστηρίζεται πως τα σωματικά πρότυπα τα διαμορφώνουν όντω η κοινωνία, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ο άμεσος περίγυρος του ατόμου, ενώ γίνεται ειδικά αν δηλαδή, για μικρότερες ηλικίε. Από την άλλη τώρα, σκέφτομαι πως αν δεν υπήρχαμε καθημερινοί άνθρωποι, όπως εσύ, εγώ, εμείς, να τους δίνουμε αξία, είτε θεωρητικά είτε έμπρακτα, δηλαδή προσπαθώντας να τους μοιάσουμε, το πιο πιθανό είναι η έννοια του Summer Body και του σωματικού προτύπου να έχει βρει ήδη τη θέση της στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Παρ' όλα αυτά καλά κρατή. Είναι βέβαια κάπω οξύμορο συγγνώμη, και ταυτόχρονα λογικό, σε μία εποχή που φαίνεται τόσο σημαντική και υπογραμμίζεται κυρίως μέσα από τα social media η, εμφάνιση, η εξωτερική εμφάνιση, να έχει ανοίξει και να ανοίγει συνεχώς η συζήτηση γύρω από τη σημασία της αποδοχής όλων των σωματότυπων και την εξάλληψη του λεγόμενου shaming. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σταθώ λίγο κάπου εδώ για να πω το εξής, ή μάλλον να κάνω το εξή ε, ξεκαθάρισμα. Το, το να αποδέχομαι όλους τους σωματότυπους δεν αποκλείει την προτίμηση και αντιστρόφος. Η λέξη δηλαδή αποδοχή και προτίμηση δεν είναι αυτοανερούμενες. Εν προκειμένου, αλλά αντίθετα αλληλέντετες, το να αποδέχομαι κάτι, να μην το χλεπάζω, να μην το κατακρίνω, δεν σημαίνει και αυτόματα ότι το προτιμώ ή ότι μου αρέσει. Και αντίστροφα. Το ότι προτιμώ ή ότι μου αρέσει κάτι συγκεκριμένο, εν προκειμένου ένα συγκεκριμένο τύπος σώματος, δεν σημαίνει, ή τουλάχιστον δεν θα έπρεπε να σημαίνει, πως δεν αποδέχομαι κάποιον άλλον τύπο ως όμορφο στα μάτια έστω κάποιου άλλου, ή πως τον τοποθετώ σε χαμηλότερο βάθρο. Και όταν μιλάω για βάθρο, δεν εννοώ το να τον τοποθετήσω σε χαμηλότερο βάθρο όσον αφορά την προτίμηση και το γούστο μου, διότι σε αυτήν την περίπτωση έχω κάθε δικαίωμα, όπως και όλοι μας, να τοποθετούμαστε όπως νομίζουμε σχετικά. Όμως, όσον αφορά το βάθρο που θα τοποθετήσουμε ένα, σωμα, ένα σώμα και ένα σωματότυπο σε σχέση με το σεβασμό που πρέπει να το δείξουμε, εκεί τα πράγματα αλλάζουν. Αν θέλετε, λοιπόν, μπορούμε να συμφωνήσουμε στο εξής. Ο καθένας μας έχει το δικαίωμα να έχει τα δικά του κριτήρια, τους δικούς του προσωπικούς, οπτικούς αισθητήρες και να προτιμά να αρέσκεται σε ένα σώμα αντί κάποιου άλλου. Όμως, όμως την ίδια στιγμή έχει την υποχρέωση να σέβεται εξίσου και να αντιμετωπίζει το ίδιο ως προ τα δικαιώματά τους όλα τα άλλα σώματα και εννοείται και όλους τους τύπους τους, τις μορφές τους, τις όψει τους, ακόμα και εκείνα που οπτικά δεν τον ελκύουν. Μένοντας, παραμένοντας στην περίπτωση των social media, ένα άλλο παράδοξο για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ανθρώπινη σκέψη και έχω δει πολύ έντονα όταν περιηγούμε σε αυτά. Παρατηρώ λοιπόν το εξής, ότι γύρω μου και ειδικά εκεί Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι στην προσπάθειά του να υποστηρίξουν έναν συγκεκριμένο σωματότυπο, ο οποίο μπορεί να βάλετε από του δικαστέ του πληκτρολογίου και του καναπέ, κάνουν οι ίδιοι body shaming στον σωματότυπο που βρίσκεται στον αντίποδα απλά, αυτό που βάλετε. Γεγονός που προφανώ του καθιστά όμοιους με αυτό που υποτίθεται πω πολεμούν. Καθώ ουσιαστικά πρόκειται για τι δύο όψει του ίδιο όμω νομίσματο. Νομίζω είναι αρκετά ξεκάθαρο αυτό και απορροφω δεν γίνεται αντιληπτό από τους ίδιους όταν το κάνουμε. Προσωπικά, έχω αισθανθιάβολα για τα να περίοδους και παρελθοντικά. Ιδίω περίοδους κατά τις οποίες είτε κουράζομαι παραπάνω, είτε αγχώνομαι παραπάνω, είτε λες πάντων η καθημερινότητα είναι τέτοια που τις με και δεν προγραμματίζω πολύ σωστά τα γεύματά μου, με αποτέλεσμα να χάνω κάποια κιλά τη στιγμή που είμαι ήδη αδύνατη. Ένα άτομο, λοιπόν, το οποίο χάνει ή παίρνει βάρος ακούσια, χωρίς δηλαδή να το επιθυμεί, αυξάνει αυτομάτως ένα υπόγειο και μεταφορικό βάρος πέραν του εξωτερικού. Αυτό που αφορά την ψυχολογία του. Αυτό, σε πρώτη φάση, είναι άμεση και αποκλειστική απόρρεια ενός επιρρήματος που καθόλου τυχαία δεν προανέφερα, του επιρήματο ακούσια. Αυτό, λοιπόν, το εσωτερικό μπορεί να προκύπτει είτε από το ενδεχόμενο το ότι πολύ απλά δεν του αρέσει οπτικά αυτό που βλέπει στον καθρέφτη. Δεν, δεν νιώθει αρκετά δυνατός στην υγεία του. Κουράζεται εύκολα, δεν έχει αντοχή. Ή τέλος πάντων από τη συνειδητοποίηση πως η καθημερινότητά του είναι τέτοια που δεν τον ευχαριστεί αυτόν τον άνθρωπο. Πράγμα που αποτυπώνεται και στο σώμα του και αυτό τον στενοχωρεί. Το τελευταίο λοιπόν, πράγμα που θέλει αυτό το άτομο είναι κάποιον τρίτο να το παρατηρεί και να του σχολιάζει αυτή την αξιομοίωση βάρου, ή τέλο πάντων κάποια οποιαδήποτε αλλαγή στο σώμα του. Αυτό μπορεί να είναι, να μην αφορά μόνο το βάρος, να αφορά για παράδειγμα τη χαλάρωση στο δέρμα του. Οτιδήποτε σχετικό με το σώμα του, είτε κακοπροαίρετα, είτε ακόμη και καλοπροαίρετα. Γι' αυτό γιατί, γιατί ο τρόπος που θέλει κανεί να επικοινωνήσει το οτιδήποτε, είναι το α και το ω, στο αλφάβητο της ουσιαστικής, και αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Στι περιπτώσει λοιπόν που δεν αφορούν κάποια διατροφική διαταραχή, νομίζω ότι είναι αρκετά ξεκάθαρο πω το ίδιο το άτομο έχει επίγνωση της κατάσταση στην οποία βρίσκεται το σώμα του και το πώ αυτό φαίνεται. Ω εκ τούτου, οποιαδήποτε σχετική υπενθύμηση από κάποιον τρίτο έρχεται απλά να σκουντίξει αυτό το προπάρχον εσωτερικό βάρο, χωρί να έχει να προσφέρει τίποτε το παραπάνω και το βοηθητικό. Ιδίω οποιοδήποτε μήνυμα του τύπου πάρε κανένα κιλό, χάσε κανένα κιλό, ε, φάει τίποτα δεν θα φαίνεσαι σε λίγο, ή το ρίξαμε στο φα τελευταία, ή οτιδήποτε λιγότερο ή περισσότερο κομψό εκφρασμένο με τέτοιον τρόπο άμεσο, ίσως δεν έχει να προσφέρει τίποτα ουσιαστικά θετικό στο άτομο που το λαμβάνει αυτό το μήνυμα. Δηλαδή στην περίπτωση που θέλουμε να επικοινωνήσουμε κάτι καλοπροαιρετό, παραπάνω, ο παραπάνω τρόπο και πάλι δεν είναι ακριβώ. Πιστεύω δηλαδή ότι υπάρχουν και καλύτεροι τρόποι να επικοινωνήσουμε το ενδιαφέρον μας και την ανησυχία μας, αν πραγματικά αυτό συμβαίνει απέναντι σε ένα άτομο που που παρατηρούμε την αλλαγή επάνω του. Για παράδειγμα, αν ανησυχώ Πω κάποιος δικός μου έχει αδυνατήσει πολύ, σε βαθμό δηλαδή που φοβάμαι για την υγεία του και για τη σχέση του με το φαγητό πάνω σε αυτή τη βάση τη βάση της υγείας, μπορώ αντί να κάνω το οποιοδήποτε σχόλιο μεταξύ σοβαρού και αστείου ή μεταξύ σοβαρού ή μοναστείου, αντί λοιπόν για όλα αυτά να... Να φροντίσω είτε να του διευκολύνω την καθημερινότητά του έτσι ώστε να έχει περισσότερο χρόνο να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο κομμάτι του εαυτού του, είτε να του μαγειρέψω είτε να τον προσκαλέσω σε ένα γεύμα για να δω αν όντω υπάρχει κάτι ανησυχητικό στη σχέση που έχει με το φαγητό. Για να απλά είναι συγκυριακό όλο αυτό. Από την άλλη, αν ανησυχώ για την αύξηση του βάρου ενό ατόμου και. Για το τι που μπορεί να έχει αυτό στην υγεία του. Στην περίπτωση που όντω έχει κάποιο θέμα, για παράδειγμα, με την υγεία του που επηρεάζεται από το βάρο του, τότε αντί και πάλι να προσφύγω σε ένα βλέμμα, γιατί και το βλέμμα σχόλιο είναι, είτε να αναφέρω κάτι είτε με τον έναν είτε με τον άλλο τρόπο, το άμεσο, ίσω είναι καλύτερα να του δώσω χώρο και να προσφέρω μεγάλη διακριτικότητα και να προσφύγω σε άλλε μεθόδου, όπω για παράδειγμα να φροντίσω να. Στην περίπτωση που βρίσκομαι μαζί του να τρώω ένα σνακ εκείνη την ώρα, για παράδειγμα. είναι υγιεινό σνακ, να του το προσφέρω και αν του αρέσει να αναφέρω το μαγαζί από όπου το έχω προμηθευτεί και σίγουρα αν έχει τα αυτιά του ανοιχτά και είναι σε μια φάση που όντως το, το απασχολεί η υγεία του, το σώμα του κλπ. Θα αρπάξει αυτό το τυράκι. Δηλαδή, εάν όντως έχω κάτι να πω που βασίζεται πάνω στην υγεία, διότι σε κάθε περίπτωση, δεν είναι τυχαίο ότι και σε δύο περιπτώσεις που ανέφερα, έφερα στη συζήτηση την παράμετρο της υγείας. Συντοποθετώ λοιπόν επιτάπητος, διότι μόνο τότε νομίζω πως νοείται να μιλάμε για κάποια παρότριμση και κάποια βοήθεια. Αν δηλαδή δεν ανησυχώ για την υγεία κάποιου, δεν νοείται να σχολιάζω το οτιδήποτε σχετικά με το σώμα του και τις επιλογές του, ούτε κανέμισα, εφόσον εκείνος δεν ζητά τη γνώμη μου ή τη συμβουλή μου. Τώρα αφορμή για όλα αυτά και για το θέμα ουσιαστικά του σημερινού επεισοδίου ήταν το εξής. Είδα λοιπόν πρόσφατα μια φωτογραφία στα... στο Instagram, στο προφίλ μιας δυναμικής τηλεπερισσόνας εν πάση περιπτώσει. Και ήταν μια φωτογραφία με την ίδια αναφορά μαγιό σε μια έτσι αυθόρμητη πόζα. Που το σώμα τη δεν ανταποκρινόταν έτσι, στη φιλτραρισμένη συχνά τελειότητα του Instagram. Α συνείδητα, λοιπόν, το πρώτο πράγμα που έκανα, ξέρετε ποιο ήταν, ήταν να ανατρέξω στη Λεζάντα. Προ μεγάλη μου όμω έκπληξη, και σε δεύτερο χρόνο ευχαρίστηση, βέβαια, διαπίστωσα πω στην φωτογραφία δεν την πλησίανε απολύτω καμία Λεζάντα. Και η ευχαρίστηση προήλθε ουσιαστικά από αυτήν τη συνειδητοποίηση. Τη συνειδητοποίηση δηλαδή, πως ίσως τελικά έχει φτάσει ο καιρός που η αποδοχή θα είναι έμπρακτη και όχι μόνο ή όχι και θεωρητική. Που θα εμφανίζεται στα μάτια όλων μας με πράξεις και όχι με λόγια έν προκειμένου με μια φωτογραφία χωρίς καμία λεζάντα που να φύγει ξανά το θέμα του σώματος και της μορφής ή της όψης του, καμία λεζάντα που να αγγίζει τα όρια της απολογίας ή της δικαιολόγηση που το σώμα είναι και φαίνεται έτσι, όπως δεν έχουμε συνηθίσει να το βλέπουμε στα social media, στα περιοδικά, στις πασαρέλες, οπουδήποτε. Σε οποιονδήποτε φορέα που διαμορφώνει την αντίληψή μας απέναντι σε σωματικά πρότυπα, που φέρει στην επιφάνεια κάποιο σωματικό πρότυπο, Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα σε αυτή τη ζωή, για τα οποία μπορούμε να πούμε ότι μπορεί και να χρειάζεται το πρότυπο. Το σώμα όμως δεν είναι ένα από αυτά. Είναι λοιπόν ίσως η ώρα να γίνει το επόμενο βήμα. Δηλαδή το σώμα να εμφανίζεται τέλεια, ατελές, αφιλτράριστο και ανθρώπινο, χωρίς τη θεωρία. Η θεωρία άλλωστε είναι ήδη εκεί έξω, καιρό τώρα, και αυτό είναι εντελώς και εξαιρετικά ευχάριστο γιατί η θεωρία είναι απαραίτητη. Έκανε λοιπόν και το επόμενο βήμα και ανέβηκε σκαλοπάτη η θεωρία και ζήτησε να υποστηριχθεί από πράξεις. Και έτσι άρχισαν περιοδικά να βγάζουν καμπάνιες σχετικές με σώματα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στο σωματικό πρότυπο της εποχής, συνοδευόμενα από συνεντεύξεις των αντίστοιχων προσώπων. Το ίδιο έγινε και με τα social media, και η αποστολή εξετελέστηκε ξανά και σε αυτή την περίπτωση. Τώρα πλέον, ίσως έχει έρθει ο καιρός, η θεωρία να δώσει ολοκληρωτικά πλέον τη θέση της στην πράξη, πριν έρθει, πριν επέλθει ο κορεσμός της. Δηλαδή, πολύ απλά να καταλήξουμε στο ότι το σώμα μου είναι αυτό, το σώμα σου είναι αυτό ή είναι το άλλο. Το παρουσιάζω πουθενά βασικά, δεν χρειάζεται να το παρουσιάσω κάπου, το παρουσιάζω στον εαυτό μου και από εκεί και πέρα το βλέπει οποιοδήποτε τη βγαίνει να βρίσκεται γύρω του. Δεν περνάω από κάποιο τεστ όποτε βγαίνω στο δρόμο και αν περνάω θα πρέπει να πάψει να με αγγίζει πράγμα καθόλου εύκολο αλλά στα θα πρέπει αυτό να κάνουμε δηλαδή να πάψουμε να λέμε ότι το υποστηρίζω γι' αυτόν και γι' αυτόν τον λόγο. Να πάψουμε να απολογούμαστε. Είναι έτσι γιατί είναι έτσι, το δικό σου είναι έτσι, γιατί είναι έτσι, το σώμα σου είναι αυτό, είναι το άλλο. Τα σώματά μας πότε είναι αυτά, πότε είναι εκείνα και πότε είναι τα άλλα. Δεν είσαι υποχρεωμένος σαν άνθρωπος να σου αρέσεις όπως είσαι αυτή τη στιγμή, δηλαδή μη φτάνουμε και σε αυτήν την τοξική θετικότητα και όσον αφορά το σώμα μας, δηλαδή πραγματικά εμένα μπορεί να μην μου αρέσει κάτι στο σώμα μου αυτή τη στιγμή, να μην μου αρέσει κάτι στο βάρος μου είτε σε σχέση ανεξάρτητα με το σωματικό πρότυπο της εποχής, μπορεί να μην μου αρέσει η χαλάρωσή μου. Να μην φτάσουμε στο σημείο να λέμε ότι με το ζόρι πρέπει να σου αρέσει αυτό που είσαι και αυτό που φαίνεσαι αυτή τη στιγμή. Δεν είσαι λοιπόν αποχρεωμένος να σου αρέσει όπως είσαι τώρα, φίλος όμως, οφείλουμε στον εαυτό μας και στην ψυχική μας ηρεμία, Να αποδεχτούμε αυτό το σπίτι που φιλοξενεί την ψυχή μας και να το αγκαλιάσουμε μέχρι να νιώσουμε έτοιμοι, να αποφασίσουμε, να θελήσουμε πραγματικά και έτσι να φτάσουμε να επιδιώξουμε το να το διαμορφώσουμε όπως εμείς θέλουμε. Βέβαια με φακούς όσο το δυνατόν λιγότερο εστιασμένου στο τι επιτάσσει η εποχή και περισσότερο εστιασμένους στη δική μας ελεύθερη προτίμηση. Όσο αυτό γίνεται, γιατί καλώς ή κακό, στην ίδια κοινωνία ζούμε, τα ίδια ερεθίσματα πάνω κάτω έχουμε και είναι πολύ δύσκολο να απαγγιστρωθούμε από αυτά πολλές φορές. Όμως, αξίζει τον κόπο και σίγουρα μια καλή αρχή είναι να αναρωτηθούμε από πού προέκυψαν αυτά τα σωματικά πρότυπα, ποιον εξυπηρετούν και σιγά-σιγά θα πρέπει να μην αναλύουμε πάρα πολύ τα πράγματα. Τα πράγματα είναι απλά, είναι το σώμα μας. Φιλοξενεί αυτό που είμαστε εσωτερικά και το παν είναι να το διατηρούμε υγιές. Από εκεί και πέρα, εάν δεν ανταποκρίνεται, στα... αν δεν ανταποκρίνεται στο πρότυπο της εποχής ή αν δεν αρέσει στον χ, στον ψ, στον τάφ και σε όλους αυτού μαζί, θα πρέπει σιγά σιγά να αποβάλουμε αυτή την απολογία. Να μείνουμε στο ότι ένα και ένα κάνουν δύο, είναι απλά το σώμα μου. Μου αρέσει, τέλεια, δεν μου αρέσει Οπότε νιώσω έτοιμο, θα προσπαθήσω και θα το αλλάξω χωρί πίεση, χωρίς πρέπει, χωρίς την μάστιγα αυτή του, το μαστίγιο του να ανταποκρίνεται σώνι και ντε στην αρέσκεια του αντρικού φίλου, του γυναικείου φίλου, του σωματικού απλά προτύπου, ανεξαρτήτου φίλου. Βέβαια, προσοχή στο κενό. Δεν, δεν λέω να, να απαιτούμε να αρέσει το σώμα μα ή να προτιμάται αντί άλλον. Γιατί και αυτό είναι λάθος, είναι μια παραβίαση στην προσωπική επιλογή ενός τρίτου. Όμως, πρέπει να απαιτούμε να γίνεται αποδεκτό και να είναι ελεύθερο χλεβασμού και πής, όπου αυτό επιθυμεί να τριγυρνά. Και το τελευταίο, η τελευταία φράση είναι μια απέτηση με δίπλο αποδέκτη, τόσο τους άλλους όσο και τον ίδιο μα τον εαυτό θεωρώ. Αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε, να το βρήκατε ενδιαφέρον. Δεν είναι ότι είπα κάτι το οποίο δεν έχει ξανακουστεί, όμως νομίζω ότι έγινε μία προσέγγιση με λίγο διαφορετικό τρόπο και ως το δυνατόν λιγότερο καυστική, γιατί πολλές φορές μένουμε στο να κρίνουμε την άποψη του άλλου, π.χ. αυτόν που θα κρίνει ένα σώμα, και ξεχνάμε να εξηγήσουμε γιατί δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Από την άλλη εννοείται ότι θα πρέπει να... Να σκεφτόμαστε και να επιλέγουμε τις μάχες που είναι να δώσουμε, γιατί αν τα αυτιά είναι κλειστά, όσο και να προσπαθούμε, δεν θα ανοίξουν εάν αν δεν το θέλουν. Οπότε, μάλλον, πρέπει να βρίσκουμε λίγο έτσι αυτή τη χρυσή τομή αναπεριπτώσεις και όσο αξίζει να το προσπαθούμε. Λοιπόν, αυτά είχα να πω για σήμερα. Ελπίζω να σας βρω εδώ και σε ένα επόμενο και να μην σα κούρασα πάρα πολύ. Μέχρι τότε, να προσέχετε τους εαυτούς σας και την υγεία σας. Είσαι